1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Pas de Grand Prix le week-end dernier, donc une actu un petit peu en sommeil en attendant le Grand Prix du Brésil le week-end prochain. Stéphane, t'as as pu te reposer un peu bah, On en profite, il hein, n'y a que 22 Grands Prix cette année.
2: <rire> C'est <rire> vrai. 24 l'an prochain avec moins de week-end encore de repos. Voilà. Et
1: bah écoute. C'est bien et parce que là avec et le décalage horaire, moi j'ai ouais. travaillé, il y avait plein de choses déjà à commenter euh, encore ce, le week-end dernier. Alors cette semaine, on va évoquer euh, les numéros 2 dans les euh, top teams alors qu'il ne reste que deux grands prix à disputer. On a décidé de tirer un premier bilan euh, des saisons de Sergio Pérez, de Carlos Sainz et de George Russell. Mais pour commencer, on vous propose un entretien avec Guillaume qui était l'ingénieur des quatre titres de Sébastien Vettel chez Red Bull, qui a été euh, aussi le chef de l'ingénierie chez, chez Red Bull au moment du premier titre de, de Max Verstappen. On va parler évidemment euh, bah, de cette période incroyable de, de réussite lorsqu'il était avec Sébastien Vettel, aussi de Max Verstappen, essayer de faire la comparaison entre les deux hommes, alors que ça fait à peine quelques mois qu'il a quitté le muret des stands de chez Red Bull, on se connecte avec Guillaume Roquelin. Bonjour Guillaume, déjà de, de nous rejoindre. Bon, bonjour Guillaume. Bonjour
0: à tous. Merci.
1: Euh, alors vous êtes depuis quelques mois maintenant euh, le directeur de la Red Bull Academy. On va en, en parler, mais honnêtement les premières questions qu'on a envie de vous poser, bah c'est sur euh, le nouveau double champion du monde, Max, Max Verstappen, euh, et alors, vous, vous avez quitté le muret de Red Bull, euh, je crois que c'était au tout début de la saison 2022. Qu'est-ce qui... Euh, vous avez quand même vu la maturation de ce pilote euh, tout au long de, 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 de son début de carrière, jusqu'à son, son premier titre l'année dernière, le début de cette saison. C'est quoi l'événement le plus marquant, le, le, le phénomène d'évolution qui vous a frappé le plus chez, chez Max Verstappen
0: Alors, je pense que ce qui m'a frappé le plus, c'était le d'avoir un peu perdu cet aspect de désespéré, de mange la faim qu'il avait euh, l'an dernier, euh, une espèce de maturité euh, qui fait qu'il a, il a gagné en, en consistance et en confidence aussi euh, cette année, euh, ce qui fait que oui, il a, il a vraiment dominé sa saison. Je pense que cette évolution entre les, les problèmes qu'on avait l'an dernier, avec euh, quelques, quelques accidents et quelques, oui, quelques difficultés, euh, le fait qu'il a gagné le championnat après ça lui a donné énormément de confiance. Il a abordé la saison de cette année de façon très différente, où vraiment il pouvait
2: se permettre de Est-ce que vous avez perçu comme un, un déclic chez, chez Max Verstappen son évolution 2016-2017-2018, où il, il avait un gros tempérament, euh, quelques polémiques en, en piste, et puis... Euh, euh, on, on l'a senti un petit peu plus assagi un petit peu plus euh, réfléchi je dirais dans ses actions à partir de 2019 où il a commencé peut-être à, à se mettre dans l'optique d'un pilote qui voulait être champion du monde et là il a, on l'a vu agir et différemment je dirais et peut-être aussi dans, ses, dans son travail euh, vous l'avez peut-être perçu
0: Oui je suis d'accord je pense qu'on ne peut pas forcément parler de déclic c'est quelque chose qui a été assez facile il y eu plusieurs étapes qui se sont, qui sont passées euh, donc, effectivement, il est rentré en Formule 1 très très jeune euh, et donc il avait une ambition énorme et peut-être pas forcément de maturité qui allait avec ça. Il a commencé aussi avec euh, Toro Rosso à l'époque, qui était peut-être une équipe avec moins d'expérience, moins d'envergure que Red Bull. Et donc, il y a eu plusieurs étapes euh, le long du chemin. Le fait euh, d'abord d'aller chez Red Bull, où donc, à ce moment-là, il y avait plus de confiance, disons, euh, dans l'équipe, qui avait un beau palmarès. Donc, il savait qu'il était plus près de son but, si on peut le dire. Il a gagné une course. Euh, immédiatement avec nous. Pareil, ça fait une étape qui a été, qui a été franchie, euh, et puis progressivement gagner plus de, euh, plus de courses, avoir confiance en son équipe, euh, développer des liens avec ses ingénieurs. Donc oui, tout ça, ça a fait qui qu s'est développé et qu'il est devenu le pilote qu'on connaît aujourd'hui.
1: Vous, vous, vous mentionnez son, son arrivée chez, euh, chez Red Bull, c'était le Grand Prix d'Espagne 2016, qu'il remporte dès, dès son arrivée euh, comment ça s'est passé dans, dans la coulisse C'était quoi la nature des échanges sur le, sur le, le, le muret des, des stands Il devait y avoir de, de, de la surprise On aimerait bien savoir ce qui s'est dit un petit peu dans la coulisse. Pour tout le monde, c'était une sidération, mais peut-être pas pour vous.
0: Non, je, enfin, effectivement, le, le, le talent de Max était toujours là. C'était pour ça qu'on qu avait confiance en lui et qu'on lui a confié le volant de, de la Red Bull. Euh, donc, on pensait qu'il allait avoir des résultats assez rapidement. Je pense que la, la plus grosse surprise, il faut bien être honnête, c'est le fait que les deux Mercedes se neutralisent dans le troisième virage après le départ. Et donc, c'est d'essayer de, de gérer ça euh, parce qu'on ne s'y attendait pas non plus. Euh, après, une fois que, que Max était, était en tête, on avait pleinement confiance en lui pour qu'il l'amène jusqu'au bout. Donc, on n'était pas, pas surpris par son talent. On était un peu plus surpris par les circonstances, je pense.
2: Est-ce qu'il est déjà, à cette époque, un, un leader technique Parce qu'on a l'impression qu'il s'installe dans, dans la voiture il y a... Il a toujours été dans cette Red Bull en 2016, où euh, il a pris de, de l'épaisseur, je dirais, techniquement, dans l'échange, dans ce qu'il voulait, dans ce qu'il euh, réclamait euh, au, au fil du temps pour devenir un vrai leader, un vrai patron aujourd'hui. Alors, je
0: pense que, que Max, effectivement, a, a toujours été un, un patron, dans ce sens qu'il a eu une énorme confiance en soi. Il sait exactement ce qu'il veut. Euh, il peut le communiquer de façon très directe avec ses ingénieurs. Euh, mais je vais être honnête et je pas me... Avoir de problème avec ça, mais au niveau technique, Max est un peu euh, faible par rapport à d'autres pilotes avec lesquels on a travaillé, et je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Donc c'est un, un leader par, ses, par son attitude, par ses résultats, mais au niveau technique du développement de la voiture, je pense qu'il peut s'améliorer.
2: Dernièrement, euh, Lewis Hamilton s'est exprimé en disant Quand je suis arrivé chez McLaren, j'ai demandé à ce qu'on change des choses sur le volant. J'ai demandé les mêmes choses chez, chez Mercedes et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde fait à peu près la, 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 la même chose. Est-ce que euh, Max Verstappen a, une, a, a apporté quelque chose de nouveau, a réclamé quelque chose qui, euh, qui est devenu une référence techniquement euh, dans son installation, euh, euh, dans son cockpit, dans euh, sa manière de dialoguer, dans euh, ce qu'il demande précisément
0: euh... Non, je, non, pour être honnête, pas vraiment. Je pense que ça vient aussi du fait de, de l'âge à laquelle il nous a, nous a rejoints. Il était très jeune euh, et donc il découvrait beaucoup de choses. Et euh, c'était plus une question de s'adapter à nos systèmes, de les découvrir, plutôt que d'avoir ses propres demandes. Euh, c'était un peu la même chose avec Sébastien, que nous avions rejoint aussi de façon, de façon très jeune. Et c'est d'ailleurs assez, assez agréable pour l'équipe de savoir que ce qu'on leur propose est à peu près correct, plutôt qu'ils aient leur propre désir et vouloir tout changer avant de même commencer. Donc, euh, Max s'est adapté à notre, à notre Je
2: fais une petite comparaison avec Sébastien Vettel, qui était souvent aussi sur les, la télémétrie de, de, de Marc Weber, parce qu'ils avaient des chronos qui étaient assez proches. Euh, depuis la, que, que Perez est arrivé dans l'équipe, il, il y a plus d'écart Et euh, Max Verstappen dit « mais moi, en fait, je ne regarde pas ces datas » ce euh, serait la meilleure façon de se tromper. Il y a une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis de ça. Il travaille euh, sans filet, ce qui paraît assez incroyable. Il n'est pas inquiet de, de, euh, de travailler tout seul dans sa, dans sa propre direction. Euh, là aussi, c'est une grosse preuve de caractère et d'indépendance euh, technique.
0: Oui, absolument. Alors, quand même, il faut tenir justice à Sergio. Il n'a pas été euh, toujours derrière. Si me souviens bien, en Arabie Saoudite, il avait quand même fait la peau euh, dans il n'y avait pas injustice, on hein, était le plus rapide ce jour-là. Donc, peut-être que ce jour-là, Max aurait dû regarder ses, ses datas un peu. À moi euh, aussi. Mais, oui. Mais je, je pense que euh, Max a une façon de conduire qui est, qui est propre à lui. Euh, donc, certaines choses qu euh, qui sont importantes pour lui, qui sont peut-être moins importantes pour le pilote, effectivement, c'est logique pour lui de se dire ah, si, je, si je regarde ce que fait ce pilote-là, ça va peut-être. Euh, peut-être que je ne vais pas pouvoir arriver à le faire et peut-être aussi que ce sera moins bien pour le reste du. Du parcours, euh, donc il est oui, je pense qu'il sait ce qu'il veut et il n'essaie pas de s'encombrer le cerveau de trop en ayant des informations qui ne seraient pas forcément correctes.
1: On, on, on a surtout vu euh, beaucoup, alors il y, y avait le côté très spectaculaire dans l'évolution de Max Verstappen, hein, quelqu'un qui était euh, très, très sanguin au, au début, euh, ça c'est ce qui se voit facilement, mais on, on a vraiment le sentiment aussi qu'il a beaucoup euh, maturé dans la façon de gérer ses, ses week-ends, ou même quand euh, le vendredi c'est un petit peu compliqué au niveau des essais, il n'y a pas forcément d'affolement, euh, on sent que ça, travaille, que ça travaille bien et là on le voit ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, général, le dimanche, ça se termine plutôt bien pour le, pour le néerlandais. Ça, c'est quelque chose qui euh, est un phénomène de, de maturation, on va dire, du, 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 de l'homme Ou est-ce que ça se travaille aussi avec, euh, avec l'équipe sur euh, la façon d'avoir un, un, un process et de s'y tenir, même si les chronos ne sont pas là tout de suite
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs, effectivement. c'est pas une seule chose. Euh, la, la première, c'est exactement comme vous l'aviez dit, la, la maturation de l'homme. Quand on dit la maturation de l'homme a commencé en Formule 1 il y avait 17 ans. Donc, euh, si on se souvient de chacun de ce qu'on faisait à 17 ans par rapport à ce qu'on fait qu'on a 25, euh, les, les leçons qu'on apprend sont, sont énormes. Euh, donc, même si on fait le, le même travail, on le fera de façon plus posée, plus organisée, parce qu'on qu grandit. En fait. euh, donc, c'est donc, ça. Pour moi, c'est une grosse part. Il y a aussi l'autre partie des résultats qui fait qu'au départ, effectivement, c'est un, un mort-la-fin qui veut absolument prouver ce qu'il peut faire et, d'espérer d'avoir des, des résultats, euh, au fur et à mesure que les résultats viennent, les, les gagner une course, gagner deux courses, gagner trois courses, gagner un championnat, tout ça, ça rassure, et donc ça calme beaucoup. Et aussi, le fait d'être passé par des tas d'expériences où ce n'est pas forcément très bien passé au départ, mais à la fin, il s'en sort, euh, par exemple, à dernier eh bien tout ça, c'est des leçons qu'il retient, et qu'il se dit, bah, peut-être que je n'ai pas besoin de paniquer comme je l'ai fait, parce que, bon, j'ai confiance en moi, j'ai la vitesse, aussi l'équipe a prouvé maintes et maintes fois euh, qu'elle a été capable de faire les bonnes choses au bon moment donc pareil, pas de panique, pas de doute on a confiance en chacun de soi et euh, oui c'est comme ça qu'on, pas forcément qu'on mature mais qu'on se, se calme un peu
2: Alors je cite Helmut Marco qui a dit un jour, en parlant de, de Max Verstappen il l'a comparé à, à Ayrton Senna hein. rien que ça, il a dit qu'ils sont comparables dans leur mentalité, leur, leur personnalité et leur agressivité il y a une qualité euh, chez, chez Max qui nous rappelle aussi Arton Senna et on arrive bientôt au Grand Prix du Brésil, c'est ses euh, aptitudes sous la pluie. Et on se souvient de euh, ce Grand Prix de, du Brésil en 2016, où il fait l'extérieur sous la pluie à Nico Rosberg. Euh, à cet instant, qu'est-ce que vous voyez sous les datas qui peut expliquer euh, cette supériorité de, de, de Max sous la pluie Et en fait, on a l'impression aujourd'hui vraiment que il n'y a plus débat. Euh, Max, c'est le meilleur pilote sous la pluie. On sait qu'Hamilton est très, très fort, mais c'est lui qui a, a l'avantage maintenant.
0: Alors, on ne le voit pas sur les data Il y a quand même un peu de magie qui reste en Formule 1, c'est déjà bien. <rire> euh, ce qu'on qu peut voir sur les data effectivement, c'est la, la vitesse en virage, qui est 5 ou 10 km plus rapide que les autres. Euh, D'où ça vient, ce n'est pas facile, parce qu'on se dit, bon, bah, s'il si peut le faire, c'est parce qu'il y a plus d'adhérence que les autres, et, je sais pas, peut-être qu'aussi il arrive à contrôler les choses que les autres n'arrivent pas, ils sont obligés de rester un peu en dessous de la voiture. Euh, donc, sur les data, on, on constate le génie, on pas forcément le
1: euh, on, on a le sentiment, nous, avec ce deuxième titre qui a été assuré par, par Max Verstappen il y a, il y a quelques semaines, qu'on est au début d'une ère Verstappen. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, personnellement, et peut-être le ressenti aussi de, de l'équipe Red Bull en général
0: ah, je... Je pense que Max a toujours eu le talent. Donc, euh, de dire que l'air Verstappen commence parce qu'il commence à gagner des titres, ce n'est pas forcément correct. Je pense que l'air Verstappen a commencé quand il a gagné sa première course avec nous. Après, il y a les circonstances, il y a la qualité de la voiture aussi, il faut, faut être honnête. Donc, nous, nous on espère bien sûr qu'on ben, qu va, on va continuer à, à gagner des courses et des championnats. Mais le, je pense qu'à ce niveau, euh, oui, la qualité de la voiture est quand même assez assez prédominante et donc c'est un peu à nous aussi de fournir une voiture qui soit à son, à son niveau de talent.
1: Stéphane, je te propose qu'on passe à un autre sujet éventuellement, c'est Sébastien Vettel, parce que je le disais, vous avez été l'ingénieur de, de course, plus spécifiquement de, de Sébastien Vettel. D'abord, d'une manière générale, quel souvenir vous gardez de cette période Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des ingénieurs qui ont vécu quatre titres de rang avec, avec le, le, le même pilote. C'est quoi votre souvenir quand vous vous remémorez ces années 2010, 2011, 2012, 2013
0: une, bien sûr, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. Euh, mais c'est intéressant de voir que peut-être à ce moment-là, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'on qu était en train de faire euh, parce qu'on on, on reste euh, focusé sur le, sur le processus. Et donc, on fait d'une course après l'autre, et on est compétitif et tout va bien, mais on ne se rend pas forcément compte euh, de ce qu'on arrive à faire. Et c'est quand, effectivement, bah, des années un peu plus tard... Max a du mal à gagner 9 courses d'affilée, on ne se dit pas peut-être qu'on a fait quelque chose de bien.
2: Je vais faire encore la comparaison avec Max, qui est quasiment inévitable, mais euh, Max a été formé, je dirais, même sur la piste, concrètement, par son père Yoss, qui lui a même donné toutes les clés, toutes les ficelles du, du, du métier. Est-ce que vous avez senti que euh, Sébastien manquait un petit peu de cette euh, culture-là, où il était aussi au, au niveau quand, euh, quand il est arrivé euh, du point de vue du pilotage, du point de vue de la technique, euh, c'est un pilote aussi assez impatient euh, à, à ses débuts. Euh, même sa première course en 2009 chez, chez Red Bull en, en, en témoigne. Est-ce que vous l'avez senti comme ça Alors, je...
0: pour être honnête, je pense que Sébastien, quand il arrivait avec nous, était un pilote plus complet que Max euh, au niveau euh... oui, au niveau. Technique, organisation, nutritionnelle, etc. Il a été, il a été formé à l'école Schumacher, qui était son, son idole. Il a posé beaucoup de questions, il a pris beaucoup de notes, il était très organisé. Euh, et, et quand il arrivé chez nous, il était un pilote très complet. Alors, il y avait aussi toujours le fait que c'est quand même, c'est pas par hasard qu'il a gagné ses championnats. Il avait très faim aussi, il était très, euh, très agressif et, et très demandant. Mais pour moi, il était mieux préparé au euh, niveau technique, mental, etc., euh, oui, euh, je pense que Max avait peut-être plus de, de talent naturel et peut-être que donc ici, c'était ça, ça sur le quoi il reposait le plus, euh, Sébastien était plus complet.
1: Il a la, la réputation, on en parlait avec Stéphane en, en préparant l'interview que vous nous accordez Guillaume, on, on, il avait la réputation euh, Sébastien, et il l'a toujours d'ailleurs d'être un très très gros travailleur, c'est est, est vrai, il vous faisait rester longtemps après, euh, après les journées
0: oui, effectivement. Alors, donc, en, en préambule, on discutait de, de, de ce que Max faisait en regardant les, les données de son coéquipier. Et c'est vrai qu'il qu ne, ne fait pas énormément parce qu'il sait ce qui est important, il sait ce qu'il veut. Euh, Sébastien euh, vérifiait tous les détails, même ceux qui n'avaient pas d'importance parfois. Et ça, je, je pense qu'à certains moments, ça a été un peu à son, son détriment, le fait qu'il euh, passait un peu trop de temps à regarder des choses qui n'étaient pas, pas forcément importantes. qu'il faudrait peut-être, au bout d'un moment, se dire, bon, ben, c'est... C'est comme ça, je ne vais pas essayer de passer la tête à comprendre, et puis je, je vais faire mon boulot. Euh, donc oui, c'était une approche très différente. À à tous les détails.
2: À l'époque, son, son duel avec euh, Marc Weber est un duel vraiment au, au, au couteau, hein, c'est très tendu. Il euh, y, y a plusieurs saisons qui basculent un petit peu sur des séries de départ réussies par Sébastien et ratées. Par euh, Marc euh, Weber, euh, Sébastien les réussissait bien et euh, il ne faisait pas de choses, euh, euh, je dirais, euh, euh, risquées euh, sur, sur les départs, il était assez safe. Et on retrouve aussi un petit peu ça chez Versappen cette année. On voit même que sur tous les Grands Prix, sur les premiers tours, il n'y a qu'une euh, course cette année où il a perdu des positions par rapport à sa position de départ, c'est à Singapour, il perd 4 places, autrement il reste, il est à ISO, il reste sur sa position de grille. Est-ce que euh, Sébastien Vettel et euh, Max Verstappen étudient aussi cette phase-là, précisément, revoient par exemple des vidéos des années passées pour voir comment les pilotes se comportent, qu'est-ce qui se passe dans le premier virage, euh, parce qu'on a l'impression que ça ne se fait pas par hasard.
0: Oui, bien sûr, Alors, il y a... Il y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui prépare énormément. Euh, on produit des vidéos sur les, les années précédentes pour qu'ils puisse voir avant le, le départ ce qui se passe en général, où vont les gens, où sont les zones de danger, etc. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est euh, la jeunesse, les réactions, le fait qu'ils ont fait des années des années de karting, effectivement, c'est les uns sur les autres, il y a beaucoup de batailles, etc. Et, et donc, ils ont quand même ce, oui, ce, ce talent naturel des racers qui fait qu'ils savent où se placer au bon moment parce que on ne peut pas toujours tout préparer. Il y a un aspect, euh, un aspect un réflexe euh, de prémonition, de voir où sont les dangers, etc., euh, qui font partie du talent du pilote.
1: On, on, on est particulièrement content de vous, vous accueillir euh, cette semaine, Guillaume Roquelin, parce que bientôt, là, dans, dans, dans quelques jours, euh, Sébastien Vettel va, va faire ses adieux à, à la Formule 1. Est-ce que c'est un un moment, bah, alors on sait que vous n'êtes plus sur les Grands Prix, mais par exemple, est-ce que vous auriez bien aimé être sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi pour aller le, pour aller le saluer Ça va être un moment peut-être un petit peu particulier pour vous aussi, non
0: Bien sûr. Alors tout d'abord, j'y serai, bien sûr. Donc euh, je ne sais pas ce a, forcément je ce qui va, pas. ce... <rire> qu va se passer ce week-end. Mais euh, oui, c'était important pour moi d'y être. Et euh, bah, je, bien sûr, je, je dirai déjà Oui, ça bonjour. Euh, oui, ça va être... Ça va être euh, ça m'est un peu bizarre, c'est certain, c'est une page qui se tourne. Euh, je, je suis content pour lui, il sait ce qu'il veut faire, il est, il est heureux. Euh, donc c'est important qu'il fasse ça dans
2: ces conditions. Est-ce qu'on n'a pas fait un, faux, un mauvais procès euh, à Sébastien en regardant cette statistique 53 victoires à chaque fois en partant de la position 1, <rire> 2 ou 3 sur la grille. Alors que cette année, Max a fait des remontées spectaculaires et gagnantes. C'était deux fois, je crois, en Hongrie et puis en Belgique aussi, en partant de loin. Par moment, dans ces années Red Bull, on a reproché un petit peu à Sébastien de ne pas savoir gagner aussi en partant de loin. Peut-être que c'est une question aussi d'opportunité, mais on a senti qu'il n'était pas un risque tout comme Max dans les dépassements qu'il était un petit peu plus posé. Est-ce que c'est votre sentiment aussi
0: Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin, je, je, je vais étonner, je ne connais pas vraiment les statistiques. Euh, C'est un truc de journaliste ça. Parce que, parce <rire> ouais, parce que, parce que d'un autre côté, si on dit que Sébastien se qualifiait toujours entre le premier et le troisième, ben, on ne peut pas franchement lui dire, ben, la prochaine fois, tu essayes de te qualifier dixième, puis on va voir ce qui se passe.
1: <rire> C'est un très bon <rire> argument.
0: <rire> et puis je me souviens quand même, à euh, Budapest en 2012, je crois, on était parti de la ligne des stands et il termine sur le podium. Donc c'est pas trop mal. C'est sûr que c'est pas gagné la course, mais je pense que puis non, puis aussi le comment au Brésil, au Brésil euh, en 2012, c'était 2012 aussi, euh, où il était à bon dernier, et euh, qui termine sixième pour gagner le championnat. Donc je ne sais pas. Je, fin, je pense que peut-être Marx a peut-être une meilleure voiture par rapport à la concurrence cette année, et donc il peut faire ce genre de choses. Je, je pense que Sébastien aurait été capable. Je pense que c'est un le procès.
1: Donc, c'était bien un mauvais procès, comme <rire> le, disait, ouais, comme le disait
2: Stéphane. Et Mout Marco disait, non, mais j'entends qu'il ne s'est pas dépassé. C'est absurde. C'est <rire> tout à fait ça. Il euh, y a eu un petit euh, flottement, en fait, où là, on a senti que l'histoire se terminait. C'est 2014. Il a trouvé une voiture un petit peu différente. Euh, Richardo l'a mieux exploité. Ça rappelle aussi un petit peu ce qui s'était passé en 2012 avec le diffuseur soufflé que Marc exploitait mieux. Euh, et puis... Euh, euh, Sébastien aussi a du mal dans la confrontation par rapport à, à, à Charles Leclerc chez Ferrari, où on a senti que la voiture ne lui convenait plus. C'est ce qui peut un petit peu aussi dérégler la belle mécanique. Et, et peut-être que Max Verstappen n'est pas non plus à l'abri de quelque chose comme ça dans, dans les années à venir.
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est effectivement un peu, un peu difficile à expliquer. Je pense que ça fait, ça fait aussi partie d'une de, de mes réponses précédentes. Où, euh, je disais que Sébastien avait tendance à Peut-être à rentrer un peu trop dans les détails. Euh, les règlements de 2014 avec les moteurs hybrides étaient très compliqués. Pour essayer de comprendre comment fonctionnait le moteur, le mode de recharge, etc., c'était compliqué pour nous, les ingénieurs. Pour le, pour le pilote, c'était encore plus, encore plus difficile. Et je pense que Sébastien s'est un peu trop perdu à essayer de comprendre comment, comment ça fonctionnait. Euh, alors que peut-être un pilote comme, comme Max se dit bah, « si j'appuie sur droit droite, ça fait du que ça avance tout va bien. Euh, » C'est peut-être injuste pour moi de dire ça, mais c'est un peu une caricature de, de ce qui s'est passé. Donc il y a ça, où effectivement Sébastien essaie peut-être de comprendre un peu trop pour essayer d'analyser la différence avec Aline et puis aussi il faut reconnaître le fait que la voiture n'était était pas terrible, n'était pas, pas compétitive, ce qui veut dire que quand on est bah, quatre fois champion du monde, qu'on a une voiture qui était vraiment dominante l'année précédente, et qu'on se dit « bah cette voiture-là, elle n'est pas au niveau », c'est très difficile de se motiver, de se dire « bon bah, je vais faire le plus possible, et peut-être que si tout si, se si, si, passe bien, on va gagner une course. Euh, » et ça c'est subconscient. Le pilote n'avouera jamais qu'il ne veut pas travailler à 100%, parce qu'il va quand même faire le niveau. Mais ça suffit pour, justement, émousser un peu ce, ce petit pourcentage qui manque pour faire la gagne et aider la motivation. Je ne bon, sais pas ce qui s'est passé chez Ferrari, mais je pense que le, le fait de savoir que la voiture n'est pas au, au niveau, c'est difficile pour un champion de se motiver. Et ce n'est pas impossible que ça arrive à un match, pour être
1: on va parler de vos nouvelles responsabilités, si vous le voulez bien, maintenant, Guillaume Reclin, depuis le début de la saison 2022, c'est ça Vous êtes devenu le, le, le patron. Autour de de moi
0: mèche, quoi.
1: Voilà. Vous êtes devenu le directeur de la de la Red Bull Academy. Alors, euh, il y a des équipes pour lesquelles on se dit, euh, bon, c'est un peu une voie de garage, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de, de, de Formule 1. Chez Red Bull, la filière, c'est presque l'essence même de, 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 de cette équipe de, de Formule 1. Euh, J'ai lu aussi dans, dans, dans vos interventions que vous, vous disiez, c'est aussi en rapport avec ce calendrier qui se, qui se développe. Est-ce que vous vous épanouissez déjà La première question dans, dans ce nouveau rôle.
0: <rire> Effectivement, merci de me le demander. Oui, je, je suis très content, j'adore ça. Euh, c'est vrai qu'il y a une partie qui, qui fait que je, je voyage un peu moins, qui pour des raisons personnelles me convient bien. Mais au-delà au de ça, c'est bah, un travail différent. Euh, donc ça me, ça me réveille un peu. Euh, et puis aussi, c'est la transmission de l'expérience, euh, de... De garder un peu cette motivation avec, avec les jeunes qui vont, de voir qui qu en veulent, ce qui les intéresse, etc. Ça m'a ça rajeunit un peu aussi dans Osmos. Donc, euh, oui, non, ça, me, ça me plaît.
2: Alors, vous travaillez en, en, en bonne intelligence avec Helmut Marco, qui, était, qui est la caution pilote, ancien pilote de Formule 1, vainqueur des 24 Heures du Mans. Ça, c'est une autorité suprême, on va dire. Et vous, vous avez le côté analytique, technicien, pour développer le, le bagage technique des, des pilotes. Euh, la question c'est vous êtes chargés tous les deux de trouver le prochain Sébastien Vettel, le prochain euh, Max Verstappen. Euh, S'appelle-t-il Isaac Adjar C'est le français dont, on, dont euh, Helmut Marco dit euh, C'est un jeune prost euh, en moins politique. Bon, euh, en, il nous dit qu'il a du talent, en tous les cas. Est-ce que vous le sentez comme ça Alors c'est clair que Isaac a du talent. Euh, il ne
0: serait pas dans la filière si ce pas le cas. Euh, et c'est vrai qu'il a une, une excellente attitude au niveau ben, il en veut, il pose beaucoup de questions, il est intéressé, euh, il a cette arme d'apprendre, cette arme de gagner qui, qui sont assez rares. Donc c'est vrai qu'il a des qualités qui sont, qui sont intéressantes. Euh, après, il bon, a fait une bonne saison de Formule 3. des pilotes qui ont fait une bonne saison de Formule 3 ne sont pas sortis beaucoup. Euh, donc je ne voudrais pas non plus qu'ils se montrent trop la tête. Euh, il faut, faut continuer, faut progresser, il faut progresser. Il faut apprendre, il faut poser des questions, il faut, bah, faut performer en Formule 2 aussi. Et, euh, et on verra. C'est vrai que les, les qualités seront.
1: On va vous en poser une un peu plus concrète de, de questions, Isaac. Est-ce qu euh, On pense qu'il va rouler l'année prochaine en Formule 2. Est-ce que vous auriez une information à nous donner sur la destination euh, de Isaac Adjar l'année prochaine, en 2023
0: Au niveau équipe ou qui niveau... oui. sera en Formule 2 euh, Oui, il sera en Formule 2 chez Bull. High-tech,
2: d'accord Ok, dans la continuité. Et euh, Helmut Marco a même dit, si ça marche bien, il peut être en, en Formule 1 en 2024. Euh, Helmut, il ne perd pas de temps. Hein
0: <rire> Effectivement, c'est comme ça qu'on a qu'il a toujours travaillé, ce n'est pas forcément une, une mauvaise idée. Je pense que la, la jeunesse est de grosse qualité, euh, comme on l'a démontré avec, avec Sébastien et Max. D'une façon personnelle, je pense qu'on bah, voit, on voit dans beaucoup de sports. Euh, ce qui est associé avec la jeunesse, c'est qu'ils ben, ne se prennent pas la tête, ils ne se posent pas de questions, ils se disent qu'ils sont capables de tout. Et, euh, et parfois, c'est vrai. Donc, il euh, y a beaucoup de mérite, effectivement, à, à pousser les jeunes. Et, et effectivement, si Isaac si, euh, a une bonne saison de Formule 2, il n'y a, a pas. Il a aucune logique qui, qui répète une, une autre saison de Formule 2, si la première est bonne. Donc, euh, ben, à ce moment-là, oui, la, la Formule 1 doit être une considération.
1: Est-ce que c'est un atout pour vous euh, dans vos nouvelles fonctions bah Justement, d'avoir euh, vu arriver Sébastien Vettel, d'avoir vu arriver Max Verstappen. Euh, finalement, est-ce que ça ne vous donne pas euh, certains signes à repérer chez les nouvelles recrues Alors là, on parle beaucoup d'Isaac Hadjar parce que c'est un jeune Français et qu'on est, est un peu chauvin dans, dans les fous du volant. Mais du coup, ça doit quand même vous, vous faire sonner une sorte de signal d'alarme en disant « ou dis-donc ça, ça ressemble à Seb ou ça, ça ressemble à Max ?» Ou chacun a, son, a sa propre histoire
0: non, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Avoir ces références, ça fait six championnats du monde, c et deux personnes différentes en plus, euh, ça, ça, ça aide beaucoup pour définir les, les critères. Et, euh, et, et bien que, on en a discuté pas mal, il y a des différences assez importantes entre l'approche de Sébastien et l'approche de, de Max, il y a quand même un, un fil continu entre les deux, est c'est ce à laquelle je, je t'ai référence un peu plus tôt, c'est cette, cette rage d'apprendre, cette rage de, de vouloir gagner, euh, pas de compromis, euh, de vouloir gagner à, à tout prix. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on qu voit tout de suite et pas forcément dans la façon dont, dont les, les, les pilotes se conduisent derrière un bon, volant. Je fais des, des séances d'entraînement, des, des cours euh, de classe, etc., avec, avec les jeunes de l'académie. Et on, on voit tout de suite, ceux ce, ce qui en veulent, C'est n'est pas quelque chose d'un peu différent parce qu'ils qu posent des bonnes questions, parce qu'ils s'intéressent, ils prennent des notes, etc., et ça, c'est oui, effectivement, c'est un, un critère commun.
1: Une... J'ai une petite dernière question à, à, à vous poser. Euh, là, si par exemple demain euh, euh, Max Verstappen ou Sergio Pérez euh, étaient souffrants, pouvaient pas prendre le départ de, de, de la course, lequel des, des pilotes qui sont dans la Red Bull Academy vous iriez, vous iriez choisir une super licence quand même. Oui, il faut une super licence, mais allez, on oublie le problème de la super licence. Alors, en gros, ce que... Voilà, un classement non, officieux.
0: C'est une question à poser à elle, pas à moi.
1: D'accord. Mais vous auriez bien un petit nom à leur donner. Non. Non.
2: D'accord. Bon, bah c'est euh, top. On a deux petites minutes encore euh, ouais, pas ensemble, pas parce que là on vous a croqué une demi-heure quand même. <rire> bon. Euh, J'en viens un petit peu à, à vos années. Euh, Vettel et, et, et Verstappen. Il y a un autre déminateur euh, commun dans votre travail, dans, dans, dans tout ce que vous avez vécu chez Red Bull Racing, c'est Adrian Newet qui est un, un, un technicien euh, de génie, un, un directeur technique de génie, qui se fait rare, qui est assez discret. Comment est-ce que euh, vous travaillez euh, au quotidien avec euh, lui qu Est-ce est qu'il a quelque chose de, de spécial euh, C'est un cerveau en ébullition euh, en permanence
0: alors, je pense que le, les, les grandes qualités d'Adrien, c'est surtout la, la créativité. Et le fait, que, ce qui est très rare, effectivement, c'est qu'il il arrive à comprendre, surtout en ce moment où le, la voiture est assez, très complexe, aussi bien au niveau aérodynamique mais aussi au niveau moteur, donc installation de moteur, etc. D'avoir une vision globale de la voiture, comment elle fonctionne et comment tous les systèmes euh, sont en interaction, c'est incroyable j'arrive à peu près à comprendre en prenant des notes, etc., mais pas au point de pouvoir se dire, ah, bah c'est là qu'on peut faire mieux, c'est là qu'on peut faire développer, etc. Euh, et donc, c est, c est, c est, oui, c'est incroyable d'avoir un, une personne comme ça qui puisse euh, comprendre la voiture à ce niveau. D'un autre côté, au niveau euh, opérationnel, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse le plus en tant qu'ingénieur euh, qu de piste, euh, Adrian est un peu désorganisé. Qui n'est pas forcément son fort, euh, de rester calme, d'organiser des séances, etc. Euh, donc, sur, sur la piste, euh, je laisse faire notre travail. Quand il nous, c'est les ingénieurs de piste, les euh, stratégies, etc. Euh, et bien sûr, il a des, on a des conversations avec lui parce qu'il a une expérience, c'est pas n'importe qui. Euh, mais je pense qu'au niveau opérationnel, c'est donc l'aspect militaire du boulot, euh, la stratégie, les arrêts au stand, etc.
1: Euh, ben ça, on aurait des dizaines de questions à vous poser, mais on ne va pas abuser de votre temps. Merci beaucoup, Guillaume Roquelin, euh, d'avoir répondu à notre invitation d'être venu dans, dans Les Fous du Volant. Bonne continuation euh, dans Merci la Réunion de l'Académie. Et puis, bon, on espère Guillaume. vous revoir rapidement.
2: D'accord. Et vos talents, vos nouveaux talents aussi, les voir oui, émerger oui. et savoir que vous êtes euh, au, au point de départ
1: de tout ça. J'espère aussi. Okay. Merci infiniment, Guillaume. Merci, bien. Merci bonne beaucoup. Journée. Bonne journée. Au, au revoir. Autre sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les fous du volant en attendant le Grand Prix du, du Brésil qui sera donc l'avant-dernière épreuve de, de la saison. Bah, ça veut dire qu'il nous reste deux Grands Prix et qu'on s'est dit avec Stéphane que ça serait bah, la bonne occasion de, de faire un premier bilan euh, de ce qu'on donnait. Les pilotes numéro 2, oui je sais c'est cruel, euh, dans, les, dans les trois top teams. Alors on va évidemment parler de, de Sergio Perez, de George Russell et de Carlos Sainz. Parce qu'à moins qu'un de, un de ces trois-là ne remporte un ou deux Grands Prix en cette fin de saison, bon on peut quand même faire, faire le bilan. Euh, on va commencer peut-être par Sergio Perez qui est le mieux placé des, des trois, le coéquipier donc de Max Verstappen qui est pour le moment deuxième au, au championnat. L'objectif que lui a fixé d'ailleurs Helmut Marco et, et Christian euh, Horner, euh, et avec euh, deux victoires cette saison, dix podiums quand même pour, pour Sergio Pérez euh, qui lui. Euh, vous ne voit même plus de la fin de saison, parle déjà de 2023, hein, Stéphane. Sergio Pérez, il a déjà envie de, de, de disputer la saison prochaine. Et disputer le titre mondial oui. à
2: Max Verstappen, grave, erreur. Erreur, déjà, <rire> grave <rire> erreur. Il s'est fait reprendre de, de voler par Helmut Marco, qui, euh, alors je cite franchement, quand même, ça c'est une des punchlines de l'année. À un moment, il faut reconnaître que quelqu'un est spécial et qu'il n'est juste pas possible de le battre. « Message à Sergio, à peine subliminal, c'est mon boulot de faire comprendre ça. Est-ce cruel Je ne pense pas. Voilà. » Voilà. Donc ça, c'est dit. Et, euh, et puis, il a, il a avancé un petit peu dans, dans son propos en expliquant que Perez n'y arrive pas plus que les autres euh, coéquipiers de Max Verstappen euh, cette année. Et il précise en fait qu'il euh, compare leur voiture à celle de Max Verstappen. Il se demande même s'ils si ont le même matériel. À un moment, c'est un petit peu pour lire en creux, ces pilotes-là se posent cette question en voulant dire qu'ils ont doutes et essaient de prendre des chemins différents en termes de réglage pour le battre parce que avec les mêmes réglages, c'est juste pas possible. Et euh, bah en fait, ils se, se loupe complètement et euh, l'écart reste le même et euh, ça donne ce que ce que vit en fait Sergio Perez cette année. Et Helmut euh, Marco a même précisé en fait que en début de saison, tu te souviens Gilles, c'était pas exactement le cas parce que Verstappen n'était pas tellement devant par rapport à Perez. Il était devant, mais ce n'était pas flagrant oui, comme ça. Oui, ça nous devenu. avait même étonné. Tout à fait. Et en fait, Edmund Marco a dit tout simplement que ce qui gênait vraiment euh, Verstappen, c'était le surpoids de la voiture mm. qui fait qu'il ne la plaçait pas comme il voulait. Et là, il dit en fait, euh, maintenant, quand il a une voiture qui lui convient bien, Max
1: Verstappen, il est une demi-seconde plus vite. Clairement, voilà. clairement voilà. intouchable. Pour autant, je trouve que... On, le, le sort qu'on réserve à, à Checo Pérez est un petit peu rude parce qu'il est quand même deuxième du, euh, du championnat, euh, qu'il qu a pris quand même un certain ascendant par rapport à, à Charles Leclerc sur les derniers euh, Grands Prix, mais il y a ce bilan euh, qui, euh, qui est terrible, hein. il a deux victoires à son, à son actif, son coéquipier. Avec la même voiture, il en a 14. Et c'est ça qui est terrible. Quand on est coéquipier d'un pilote comme Max Verstappen, euh, Pierre Gasly pourrait vous, vous en parler, euh, Daniel Ricciardo, euh, Daniel Kiat, euh, Alex Albon aussi, vous êtes comparé, alors, non seulement au meilleur, mais là en plus un vrai phénomène. Euh, c'est terrible pour un garçon comme, comme Sergio Perez. Euh, on l'a dit, hein, euh, 14 victoires pour Verstappen, 2 pour Perez, 416 points pour le Néerlandais, donc qui... Va être double champion du monde euh, contre 280 au, au mexicain et puis le duel en qualification Stéphane 15 à 5 euh, pour, pour Max Verstappen euh, c'est terrible à dire mais euh, voilà le, la hiérarchie elle est elle est nette elle est cruelle l'année
2: dernière en fait euh, Perez avait l'excuse de la première année chez Red Bull il arrivait vraiment au Max Verstappen Racing, quoi qu'en dise Christian Horner, <rire> on avait employé le terme verstable <rire> <rire> voilà, Tout à fait, mais non parce que euh, il était le pilote de référence, c'est une évidence, on s'appuie sur lui, c'est sûr. Et il pensait quand même faire mieux cette année. Euh, il s'est fait un petit peu quand même rouler dessus encore euh, cette année, et euh, on le renvoie systématiquement à son rôle de numéro 2 Et euh, cette année, je regarde. C'est pas flagrant ce qu'il a fait parce qu'il en lutte avec Leclerc. Et s'il avait même fait correctement son travail de numéro 2, il devrait être beaucoup plus loin que ça devant mmh. Leclerc au, au championnat. Et, et je vois en fait qu'il euh, a pris 21 points à Leclerc cette année en se plaçant devant le pilote monégasque à l'arrivée des courses. C'est simple, quand Pérez termine deuxième et prend 18 points juste devant Leclerc qui fait 15 points, bah, si Pérez n'était pas allé terminer Derrière, eh bien, il, il ne lui prendrait pas trois points. Voilà, c'est comme ça qu'on compte. Alors, par grignotage, par trois points, deux points par ci, trois points par là, il a fini huit fois devant. C'est son job, mais je trouve que ce n'est pas encore assez. Et il y a même euh, George Russell qui a créé un petit début de polémique en disant que si euh, Max Verstappen avait eu un coéquipier plus rapide et plus solide, il n'aurait pas remporté autant de victoires et au championnat, ça aurait été beaucoup plus serré. Et
1: ça n'a pas tellement plu à Tchéco ça. Non, est-ce que c'est cruel pour en revenir à la question Je te dirais que de dirais Marco C'est cruel mais c'est juste. Euh, sans doute. Euh, on verra, hein. Sergio Perez a 5 points d'avance sur Charles Leclerc au, au championnat. Évidemment, il a pour mission de garder cette deuxième place pour offrir le premier doublé au, au championnat de, de Red Bull. Ouais. C'est pour ça que ça tient à cœur à, à Christian Horner parce qu'à l'époque de Sébastien Vettel, on n'avait jamais pu placer euh, Vettel et Weber aux au deux premiers rangs du, du championnat. Oui, tout à fait
2: et j'ajoute même une petite chose encore parce que et euh, Marco tu sais quand tu lui demandes de sortir la sulfateuse il lui dit il n'y a pas de
1: problème une <rire> fois qu'elle est sortie faut non, pas la rendre rend tout de suite ouais, c'est clair
2: alors il parle en fait euh, d'un moment en, euh, il rappelle toujours la même chose en fait Max a été élevé à la dure par son son père mais euh, ça fait la différence aujourd'hui il cite euh, il prend un exemple en fait une course de karting en Italie. Euh, euh, Max Verstappen avait moins de 10 ans et il dit qu'il est en train de tourner et puis il a commencé à pleuvoir. Et tous les jeunes pilotes, en fait, sont rentrés à la, fée, à la cafétéria pour prendre des boissons ou euh, manger ou prendre un petit peu de repos. Et pendant ce temps-là, c'était les essais. Ben, Qu'est-ce qu'il faisait Mme Verstappen, il tournait, peut-être tout seul, sous la pluie. Et euh, il dit, c'est comme ça qu'aujourd'hui, en fait, ben, dès qu'il pleut, en fait, il fait la différence, de ouais. suite spontanément. Donc, euh, c'est une question de, 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 de grinta, quoi, de volonté. Il a ça dans son ADN, point. Et il est, il est supérieur par ça aussi. Donc, euh, Pérez doit l'accepter.
1: Oui, Pérez doit l'accepter. Et ce qui est étonnant, c'est que... Euh... Il a déjà eu des consignes très très tôt dans cette saison, à un moment où mathématiquement la différence n'était pas encore faite entre oui. Max Verstappen et Sergio Perez. On se souvient de certains commentaires à la radio où il disait que ce n'était pas euh, correct vis-à-vis euh, -vis de de lui. Alors maintenant, il a un contrat qui va l'emmener jusqu'en 2024 chez Red Bull, qui devrait l'emmener en 2024 chez, chez Red Bull. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se permet euh, bah, d'avoir un petit peu plus euh, d'ambition et d'être euh, calife à la place du calife, parce que essayer ouais. de battre Verstappen en étant chez Red Bull, c'est vraiment ça. Alors, euh, là où euh,
2: Pérez tient son autorité et son poste de numéro 2, euh, il a signé, je crois, pour la première fois depuis très très longtemps, un contrat de, de deux ans que lui refaisait toujours Red Bull, les années précédentes, dans ses anciennes écuries, Force India, pour résumer, euh, ça allait de contrat d'un an en un an parce qu'il amenait des sponsors, c'était un petit peu compliqué. C'était des montages financiers de dernière minute. Bon, Mais en fait, là où il tient son aura, c'est de ce qu'il a fait l'année dernière, et spécialement à Abu Dhabi, en Turquie aussi. Je, je me rappelle sur des euh, grands prix où il a véritablement gêné Hamilton. Et c'est mmh. là où il a apporté un plus. Et, et c'est là-dessus que... Euh, il a euh, sa raison d'être, c'est d'être euh, dans l'équipe Red Bull. C'est pour ça qu'il est
1: apprécié. Même si cette année, bon, il a été complètement transparent de ce point de vue-là. On va parler maintenant de, de Carlos Sainz qui, euh, lui, subit la loi... De Charles Leclerc chez, chez Ferrari. Euh, alors, avec un écart qui s'est creusé entre les, entre les deux hommes, hein, puisque euh, Charles, euh, Charles Leclerc est troisième du, du championnat, Carlos Sainz, lui, est sixième. Une victoire, huit podiums pour euh, le pilote euh, espagnol. Euh, et pour moi, là, il y a deux phénomènes distincts euh, qui sont survenus pour, pour Sainz. Euh, D'abord, quand il est arrivé chez, chez Ferrari après une première saison où, où l'année dernière la Scuderia était en difficulté et où finalement c'était une année pour voir euh, pour, pour Sainz. Il a débuté l'exercice 2022 en se disant qu'il pouvait battre Leclerc, finalement, euh, prendre la place du petit prince. Hein, parce qu'il oui. faut bien comprendre que Ferrari, euh, Leclerc, il est, il, il est chez lui. Et on l'a vu, hein, euh, vraiment mettre, mettre la pression, malgré le début de saison Tony tonitruant de, euh, de Leclerc. Et puis, je crois que... Donc, il a vu qu'il n'y arrivait pas. Et je crois qu'il partage aussi une forme d'inquiétude euh, qu'éprouve aussi Charles Leclerc sur la capacité euh, de Ferrari à faire concurrence à Red Bull, à, à Mercedes. On a vu pas mal de quoi cette, cette saison et je pense qu'il euh, est un petit peu en quête de réponse, Carlos Sainz, en ce moment, à la fois sur sa capacité à lui de prendre l'avantage sur, euh, sur Charles Leclerc et sur sa propre équipe à le propulser vers le Graal, à savoir le titre. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Il est un peu dans la même situation de Perez, hein. c'est-à-dire qu'il se
2: cherche aussi par rapport à une voiture qu'il euh, ne comprend pas bien, on va dire ça comme ça, qui ne correspond pas en fait à ce qu'il est lui en tant que pilote, dans son ADN de pilote. Il l'a dit aussi, alors tu l'as rappelé l'année dernière, ça, ça s'est assez bien passé, il a fini juste devant euh, Leclerc au championnat, il a marqué 164.5 contre 159, c'était serré, mais... Il finit devant, deux pôles positions à zéro en revanche pour Leclerc, donc on savait qu'il était, qu était rapide. Et cette année, c'est vrai qu'il euh, y a euh, un déclassement, on ne va pas dire autrement, et il en est conscient. Et là, on sent qu'il est un petit peu à un tournant parce qu'il commence à faire le, le bilan. Et euh, il avoue qu'effectivement, cette voiture 2022 était performante pour Charles Leclerc, pas pour lui. Euh, il a dit l'année dernière qu'il s'est senti bien tout de suite, il s'est intégré à la Scuderia et surtout la voiture lui convenait bien. Et euh, dans, les, euh, dans les commentaires, en fait, il expliquait, et Charles Leclerc aussi, qu'il réglait la voiture à peu près de la même façon. Donc ça, il travaillait de, de, dans la même direction. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué et il cherche. Et, euh, et il a dit qu'en fait, il avait cherché d'autres voies de, de réglage qui étaient des impasses, qui étaient des mauvaises solutions. Et il en revenait, en fait à des réglages initiaux qui ne lui correspondent pas. Il a dit, moi, j'essaie de changer ma nature de pilote, ça prend du temps, je, je pilote à contre-nature. Ouais. Et ça, c'est quand même très, très embêtant pour un, pour, un, pour un pilote. Alors, il y en a d'autres hein, comme ça. Hein. Norris, chez, chez McLaren, ne le dit pas, mais il vit un enfer cette année aussi. Alors, ça se voit moins parce que on pense tout de suite à, à, à aux performances à Ricciardo, voilà, tout à fait, qui, euh, lui, est au fond euh, du gouffre et qui, euh, bon, euh, quand il est en Q3, déjà, c'est assez formidable. Mais il euh, y en a d'autres comme ça qui ont fait leur révolution et, et Sainz n'y arrive pas. Et là, il est peut-être inquiet aussi parce que la voiture de l'année prochaine sera, je pense, étroitement dérivée de celle de cette année. Exactement. Donc, c'est ça qui pose le, le véritable problème. Bon. Alors, euh, à voir euh, ce, qui va, ce qui va se passer pour lui, euh, mais ils se sont, je dirais, peut-être même un petit peu isolés
1: chez, chez Ferrari en ce moment. Bah, il y a eu, on, on, on l'a senti, on en avait parlé dans les Fous du Volant, une sorte de lutte d'influence hein, au sein de cette équipe euh, Ferrari, où on a senti euh, Carlos Sainz essayer de, de prendre la main. On l'avait vu très, très actif aussi pendant les Grands Prix à, à la radio, là où un, un Charles Leclerc était quand même euh, beaucoup plus euh, coopératif avec, euh, avec son, son, son ingénieur. Euh... J'en reviens surtout à la brutalité des chiffres, hein, tout simplement. Oui, oui,
2: oui. Euh, les pole positions 9 pour Charles Leclerc, 2 pour Carlos Sainz. Donc, hum. euh, lui, euh, il n'avait jamais fait de pôle position, il n'avait jamais gagné. Donc, ça, déjà, ça a fait sa saison, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a changé de statut. Mais maintenant, il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Et c'est un petit peu compliqué. Et Ferrari aussi cherche un leader, techniquement… En, en tant que du côté des pilotes, pour essayer d'enclencher de, 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 une réaction, parce que la Scuderia a glissé quand même en termes de performance, et maintenant on a l'impression qu'ils sont derrière Mercedes. Bon, ils n'y arrivent pas. Et puis, le duel en qualif bon, ça fait 14 à 6 aussi pour Charles Leclerc, c'est net, et il sent que euh, ça ne va pas très fort. Là, il le dit d'ailleurs, euh, il faut que je trouve 2 à 3 dixièmes, et je ne sais pas où ils sont, ces ouais, 2 à 3 clair. dixièmes. L'an dernier, il expliquait qu'il y avait 1 ou 2 dixièmes euh, qu'il fallait trouver mais c'était assez facile parce qu'il euh, fallait co corriger le comportement de la voiture dans un ou deux euh, virages. Il, il cernait très bien, très très vite, ce qui n'allait pas. Et là, il est dans le flou total. Il dit, euh, là, j'ai jamais été aussi loin qu'un coéquipier. Il a battu une fois son coéquipier, c'était en 2016, il le, euh, 2015, il le rappelle, chez Torosso. Et ce <rire> coéquipier s'appelait Max Verstappen. Donc, il vit un petit peu là-dessus, euh, cette capacité à être capable de battre un, un Cador. Mais là, en fait, il dit... Enfin, ce qu'il regrette, c'est que là, dans les mains, il a une voiture gagnante et il n'arrive pas à aller euh, au niveau de ce
1: coéquipier euh, leader. Oui, et... On va voir, il y a eu d'ailleurs une mise au point aussi de, de Charles Leclerc hein, qui euh, revenait sur les sur les déclarations de John Elkann, expliquant qu'on avait jusqu'en 2026 pour aller chercher un, un titre mondial chez, chez Ferrari. Et, et Charles Leclerc, tout en disant son attachement à Ferrari, a dit mais moi je ne vois pas aussi loin, euh, je veux qu'on soit champion du monde beaucoup plus vite, euh, 2023, 2024. Donc voilà, il y a vraiment ce, ce flou à la fois pour Carlos Sainz en lui-même, et autour de, de, de l'équipe où on sent qu'il y a quand même en ce moment, alors euh, les performances ou les contre-performances du Mexique ont sans doute pas arrangé le, 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 le climat, il y a en ce moment quand même un petit peu d'interrogation euh, du côté de, de l'Espagnol. On termine euh, notre tour des, des numéros 2 chez les top teams par George Russell, et alors là, pour le coup, George Russell, lui, il est... Devant celui qui est censé être le pilote numéro 1, à savoir Lewis Hamilton, il est donc euh, quatrième du, du, du championnat. Euh, devant Lewis Hamilton, je disais, pas de victoire pour George Russell. C'est pour l'instant la seule chose qui manque au, au palmarès du, du Britannique. Sept podiums quand même, un seul abandon. Et encore, c'était, si vous vous souvenez bien, à Silverstone où euh, il s'accroche avec Guang Yujo, Il voit la voiture partir euh, bah, euh, sur le toit et après, euh, après au-delà des, au des grillages et il s'arrête. Pour aller, pour aller voir Grand ouais. il aurait. Techniquement, la voiture pouvait continuer. Il a préféré s'arrêter pour aller prendre des nouvelles du, du pilote. Ça, c'est aussi un point sur lequel on pourrait éventuellement réfléchir au niveau du, du, du règlement. Euh, c'est une saison qui euh, peut être totalement réussie pour, pour George Russell, Stéphane. Une statistique hein, Lewis Hamilton en 16 saisons de, de Formule 1, a été, a été battu deux fois par son coéquipier au, au, au championnat. C'était alors assez récemment, en 2016, chez Mercedes, lorsque Nico Rosberg avait été champion du monde. Et puis, un peu plus loin, en 2011, euh, battu par euh, Jenson Button, qui avait terminé deuxième du, du, du championnat. Voilà, sinon, tous les autres ont subi la loi. Si lui arrive à faire mieux que, que Hamilton, bah déjà, il rentre dans, dans, dans un club bah, de champion du monde. Déjà, Rosberg, ouais. Botton, ils ont été champions du monde. Alors, tu as
2: parlé de numéro 2. En fait, c'est un numéro 1 bis. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors que ah, ouais, ouais, ouais. Perez et Sainz euh, dans les fêtes. Il fait une pole position. Euh, Comment tu veux être numéro 1 pole... face à
1: un septuple champion du monde Non,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'il a le même statut. Il est à égalité. Il n'est pas en position inférieure. On ne lui demande pas de faire le job pour, pour Hamilton. On ne lui demande pas d'être au service euh, d'Hamilton. Mais pour l'instant, il est devant au championnat. Ouais. 15 points devant. Il a été jusqu'à 37 points euh, devant, euh, après le Grand Prix à Bakou, euh, il était encore euh, 35 longueurs devant euh, Hamilton après euh, Monza. Au et fur et à mesure et... qu'on avance, on voit quand même que Hamilton est en train de reprendre du oui, poil de la bête. Hein. tout à fait. Et euh, euh, le duel en qualif, par contre, il est assez nettement en faveur d'Hamilton, 12-8. Hein, euh, et, et dont euh, six fois de suite avant euh, Mexico. Donc, c'était quand même assez net. Mm. Et... Euh, chez Mercedes, on en vient toujours à la même chose. Hamilton a quand même fait ce travail de fond pour trouver où étaient les, les soucis. C'est un petit peu sacrifié et depuis cet été, ça va un petit peu mieux. Et là, il reprend quand même le dessus. Il reprend régulièrement des points à, à Russell. Son objectif, certainement, c'est de terminer devant Russell s'il si ne gagne pas. Mais chez Mercedes, la victoire est prioritaire. Euh, Toto Wolf l'a dit, par rapport à la deuxième place mmh, bah, au championnat sûr. constructeur. Alors, ce qu'on va peut-être voir, c'est une issue peut-être un petit peu bizarre de ce duel, je dirais, pour la quatrième place au championnat, parce que Mercedes va peut-être euh, tenter des réglages un petit peu différents pour les deux voitures parce qu'ils n'ont pas su mettre... Euh, ils ont mis tous les œufs dans le même panier euh, à Mexico, et c'était une grave erreur. Donc, ils vont peut-être essayer de diversifier les stratégies. Il y aura peut-être un gagnant, un perdant. Ça se jouera peut-être sur un coup de dé. 15 points, euh, je pense que Hamilton peut les combler et retrouver cette position de leader qui est quand même la sienne.
1: Bah, en fait, si tu veux, ça me fait penser un peu à ce que nous disait un peu plus tôt dans, euh, dans, dans, dans Les Fous du Volant aujourd'hui, euh, Guillaume Roquelin, sur le fait que euh, quand on a été champion du monde, c'est un peu plus difficile de se motiver quand on sait que la voiture n'est pas capable de gagner. Là, on, à chaque fois que la Mercedes a été proche euh, d'un niveau suffisant pour aller s'imposer, c'est Hamilton finalement qui, euh, qui a eu le, le vrai push. Euh, dans l'histoire, hein, il, il suffit d'aller au, au, au Mexique pour, pour s'en souvenir. On avait parlé hein, plusieurs fois du fait que euh, George Russell, finalement, il avait l'habitude d'être challengé par, par sa voiture. Il vient de chez Williams où euh, la monoplace lui donnait du fil à retordre, alors que Lewis Hamilton, sans dire que la Mercedes était facile, en tout cas c'était un atout. Euh, dans ouais. le pilotage de Lewis Hamilton, alors que c'était plutôt un handicap dans le pilotage de, de George Russell. Il a peut-être fallu aussi effectivement quelques semaines, quelques mois euh, à Lewis Hamilton pour changer de, de registre. Est-ce qu'il va finir par reprendre l'avantage Il y a aussi un autre point, euh, très très rapidement Stéphane, qu'on peut évoquer, c'est le fait que bah, Vu qu'il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas eu vraiment de, euh, de relation de force, de rapport de force entre, entre les deux hommes pour l'instant. On a essayé de travailler de concert pour faire avancer cette auto qui était mal née. Euh, si l'année prochaine, les, les progrès de Mercedes sont tels qu'on peut de nouveau jouer la couronne mondiale, à mon avis, rapidement, ça va, ça va monter le ton entre les deux Britanniques. Ouais, George Russell a été très lisse
2: parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est la place à terme de <rire> Lewis Hamilton. Euh, Et Lewis
1: Hamilton, il a je, quand même je... dit, ouais, moi maintenant, je peux rester. Hein.
2: Ah, il se voit encore 3-4 ans, tant mieux d'ailleurs oui.
1: euh, oui, enfin, en fait, peut-être a... peut que Russell pense pas la même chose
2: <rire> pour moi quand même Russell c'est la véritable euh... révélation entre oui, guillemets parce que je m'attendais à ce qu'il fasse des erreurs comme il en a commises chez Williams, mmh. euh, on va peut rappeler. Oh, euh, il était obligé de surpiloter aussi. C'est hein, hein. euh, Bourde à Imola deux années de suite, euh, dont une avec, euh, avec Bottas. C'est ce qui faisait peur un petit peu à, à Toto Wolf qui a assumé de prendre un risque. Euh, je vois que Russell, en fait, est 18 fois à l'arrivée euh, dans les points euh, mmh. cette année. Il y a deux pilotes qui ont fait la même chose c'est Hamilton et c'est Verstappen. Donc ça veut dire que si as, euh, tu, fais, tu commets une ou deux erreurs, Derrière était loin derrière Hamilton euh, mm. au, au championnat, et puis il n'a pas commis d'erreur, de, je veux dire à proprement parler. Alors que Lewis Hamilton a fait comme une bourde au, dans le premier tour à, à Spa, oui, voilà, c'est ça avec Alonso, et c'est Hamilton qui a commis mm. l'erreur aussi. Et lui, pour l'instant, il joue sur du velours, quoi. C'est je, je trouve qu'il a coché toutes les cases, franchement, euh, et j'en viens même à me dire que. Euh, si euh, Russell avait été chez Mercedes l'année dernière, euh, Hamilton uh -huh. serait huit, huit fois champion du monde. Il aurait pu s'intercaler. Voilà, il aurait pu s'intercaler, mais plus que ça, c'est qu'il aurait été beaucoup plus dans le match entre euh, Hamilton et Verstappen. Il aurait pu un peu plus gêner euh, Verstappen.
1: Pour conclure, euh, si on fait le classement des numéros 2, euh, on met donc Russell euh, le plus performant. De loin, par, Parmi, parmi ouais. les trois. Après, qu'est-ce que tu fais, Carlos Sainz, Sergio
2: Perez Carlos Sainz quand même, parce qu'il a encore le bénéfice du doute, je dirais, alors que Checo Perez est presque en fin de carrière. Il a deux ans de contrat, on ne sait pas ce que ça va devenir après, mais euh, on sent que ça tient un fil et que euh, Perez, il est quand même hors sujet par rapport à une voiture gagnante, alors que la Ferrari, je trouve, n'est pas
1: facile, qu'elle est erratique et que ça donne quand même encore une excuse à, à Sainz. Bon, Moi, j'ai un classement un petit peu différent. Évidemment, je mets Russell euh, devant. Je mets quand même Perez en deuxième position parce que je pense que on sous-estime la difficulté d'être chez Red Bull face à un Max Verstappen qui est un, un, un extraterrestre. Et je pense qu'on on, on, on va continuer de le découvrir dans les saisons, euh, pour pas dire les décennies qui, qui <rire> <J 'espère> viennent. <rire> Dernière info à vous donner, euh, Stéphane et à ceux qui nous écoutent, ce sont les horaires de ce Grand Prix du, du Brésil avec la première séance d'essai libre qui aura lieu vendredi à 16h30, attention c'est un week-end spécial puisque samedi il y aura la course sprint à 20h30 et dimanche le Grand Prix lui sera à 20h tout rond ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, je crois qu'on a tout dit. On va vous souhaiter un bon grand prix du euh, Brésil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on le, le contact. contact.